0: 欢收听读双女的频道，我是明白。这一集的前面，想要先跟大家宣传的是我的 YouTube 频道开了、呃，自己有做一些打鼓的效果，用我的弹舌音。在学西班牙文的时候，首先要先学弹舌音，所以。呃欢迎大家，如果不听 podcast 的话，可以订阅我的 YouTube 频道，但是还是不会看到我本人，因为这是一个声音的频道。那为什么还要特别的上架到 YouTube 呢？因为就发现有很多人其实搞不清楚 podcast 是什么，所以我决定要把我的这个频道也同步的上架在 YouTube， 然后。呃，是以也是一样，就是声音的形式呈现给大家。然后在个人单集的部分，有做了一点小巧思，有做了封面。那我觉得也同时可以可以，嗯，怎么说？因应一些人，他可能跟我平常的生活习惯比较像。就是我现在已经渐渐没有在看电视因为我没有买任任何的那个电视频道或接这个有线电视都没有。然后再来是我的工作需要大量的去。在网络媒体上面做功课，所以我只要有空闲暇之余，我都不想再看任何东西，而、啊、还包含我自己个人工作是剪辑跟摄影嘛，就种种的这些都需要用眼过度，所以我只要有空的时候，我比较喜欢听东西。那如果你有朋友他也是喜欢听东西，你曾经有把我的这个频道分享给他，但是他实在不习惯用任何的 podcast 的播放平台，他还是喜欢 YouTube。拜托，也把这个分享给他吧。我会放在我的资讯栏连接，再麻烦大家动动手指，可以分享出去喽。不过，如果想要听到最新的单集，还是会以 podcast 为主，因为呃 ，YouTube 那边是从过去的这些旧的单集，然后缓慢的用日更的方式，让它慢慢的上架。但 anyway， 有些东西，有些话题不会过时嘛。但今天这一个话题，有可能。接下来就要过时喽，因为想要跟大家聊的是我跟政治的擦边球。什么叫擦边球呢？就是我曾经也有稍微的融入在政治的这个情绪里面，但是呢。实际上，我也没有真的从政，或者是真的有参与太多过度的讨论，因为我后来看清了一些事情。那我不晓得我的这个故事有没有在任何某个单集里面聊过，因为我在最近重新上架我自己 YouTube 的过程里面，我发现好像有很多的话题我有在重复讲、欸，哎，但 Anyway 总是有源源不绝的新的听众进来嘛，所以。如果旧的听众你已经听过了，就再听一次。那新的听众，这就是大放送的一个故事哦。那这些故事呢，是源自于我国中的时候发生的。我的人生的第一个打工呢，就是在我国中的时候，透过我的堂哥的介绍，进入了连战跟宋楚瑜当时他们要选总统的那个时期的在台中的竞选总部，然后我在那个里面小打工仔，就是做做。一些 paperwork， 呃，哲文宣啊，或者是呃，就是串那个旗子啊，或是打扫竞选总部啊，然后在外面发发传单，诸如此类的这种小东西。可是我觉得，呃，也是我现在的这个年纪回想过去，因为就是最近一直在看很多这个造势晚会嘛。各个不同党派的造势晚会的内容，然后就油然想起，应该说每一次的造势活动都会让我想起当年的我，就是对于这个社会非常的无知，我也不是主要在赚钱，呃，就是养活生计的那个人在家里面，那我也不了解，就是这整个政治会对我们的生涯造成什么样的影响，不懂。可是他就会有一股魔力，让你很共情，然后很激昂这样子的一个状态。然后当时我觉得蛮有趣的是，那个时候连战跟宋楚瑜一副就是温娘、欸，就好像一定是会中，因为有太多太多的名人在当时都很直接的表态说他们会投他。举例来说，像林青霞那个时候，她好像也是在这个被媒体包围，可是她不是专程的接受访问，她只是可能经过一个地方，然后媒体就问他啊，这次总统大选你有什么想法，还是什么诸如此类的问题。然后我记得林青霞那时候就比了二，就是当时连战跟宋楚瑜他们要选总统的这个号码。然后呃，就以他为一个代表好了，所以那个时期就是有很多的。资深的名人，他们都很直接表态。然后，在我生命当中最主要发生的一个事情是，是我当年在打工时的某一个晚上，被载到中国医药学院的门口发文宣。然后，其实蛮多的同样支持国民党的人，或支持当时的总统候选人的人，经过我身边，都会给我非常暖心的鼓励跟打气。所以我会觉得，哎，我好像是在做一件很对的事情。然后再加上前面有讲的嘛，那个共感的感觉，让我觉得哦，好像就是效忠在这个工作里面。但是就有一台计程车，它特别在我的远远的。面前本来已经应该要开走了，他还特地倒车过来到我的面前。那其实车道跟这个医院的门口中间有一个很大片的人行道，所以他等于是倒车了之后特地停下来，然后向我走来。然后我就想说，哇，该不会又是一个热情始终的这个国民党的铁粉，要特地的下车来给我加油鼓励吧？太感人了，然后他就远远的走过来跟我拿了一个文宣，然后我就发给他说：“啊、哦，谢谢，恳请支持这样子。”结果他马上就在我面前撕掉那个文宣，然后丢在我的面前说：“你这个汉奸走狗！”然后噼啪把我骂了一顿，我整个当场扔在那边。我想说，我我只是一个打工的国中生小妹妹而已，你有需要这么激动吗？所以就是在那次的事件开始，我就莫名的也。讨厌了民进党，因为我会觉得，就是支持民进党的人都超没水准的，跟这个计程车司机一样。所以为什么我在呃过去好多集里面，我都觉得说，尤其我出国的时候回来录的那一些内容，我都会再三的强调，我们每个人只要出了门之后，我们就不是只有代表我们自己，我们代表的是家庭，代表的是国家，代表的是你支持的人。那如果今天这个人他是支持民进党，或是支持任何其他的党，他难道没有一个更好的方式去呈现他支持的方式？一定要用这么这么拙劣、这么攻击性的方式吗？这时候别人就会用什么样的思考去想？像我当时眼界这么窄，我也没有不懂，就是所谓的党派，我只是觉得哦，我为这一个工作服务，这个工作给我钱。而且当时在这个竞选总部里面有一个姐姐，看我工作很努力，她也给我加薪呢，我就觉得很感动。然后，所以我会我会想说，那我小小的世界就是长这个样子。然后你用这么破坏性的方式来对待我，我当然会心生反感。除了对你之外，还对你支持的事情造成反感嘛？那这个时候就。分歧就开始，然后我觉得我做的最错误的事情是，我还把这股仇恨带回到学校，因为其实，在学校里面，国中生都已经，哎，尤其前前几天那个国中那个事件，让我觉得说，其实国中生真的那个荷尔蒙的变化是很恐怖、很激烈的，那个叛逆的协议。青春的灵魂是非常冲撞的，然后当时，嗯、呃，比较表态的学生又都是在班上讲话比较大声的人，那有一些人他不表态，就会比较容易接受霸凌嘛。然后我就回去把这股情绪带回了班上，然后也有一点点小小的在班上引起了一些躁动，然后有些老师他可能是支持陈水扁的，就。大家比较不会想要认真上他的课，然后就各种调皮捣蛋。总而言之，这个不好的经历呢，就在我的生命当中种下了一颗种子。直到我出社会，出社会应该也就是距离我国中十年后的事情，那就是以我现在来说，我的十年前的事情。我出社会呢，是做一个呃活动行销公司，然后。这个公司经常接一些新北市政府的案子，然后当时新北市就是国民党执政。然后我们接触的那个窗口呢，他现在很有名哦，他好像也当当选立委咯，但是我非常非常的讨厌他，我也感谢他翻盘了我对于这个党派的想法，因为那个时候在帮他做一些事情的时候，他简直不把我们这个活动公司当人看，就很不尊重人。然后，嗯、呃，会为了要博取这个媒体的版位，其实我觉得。他有他工作的立场没有错，因为他呃所在的那个局处是比较乏人问津的，就是都一些很很无聊的新闻啊，大家也不会想看，所以他为了要博取版面，他为了他自己的这个新闻点，他就要求我们要去找超级漂亮，然后身材好，奶要大，而且强调奶要大的这个秀 girl 要出现在这一个他所有的这个我们承办的记者会。反正当年跟他开会的每一次的场合，都让我觉得非常的恶心跟不舒服。然后某一次的记者会呢，终于谈好了他满意的修 girl， 结果隔天早上我要去记者会的现场，收到那个修 girl 的讯息，他说用一个很烂的借口，反正他就没有要来了。然后我当场就是开天窗，我想说我完蛋了，我死定了。好 ，Anyway， 这个记者会也是过了，但是我觉得这个 s u g i r l 的行为真的非常不好。他叫做茶茶，喝茶的茶茶茶，所以只要有任何 s u g i r l 你叫茶茶，但你不是当年的那个茶茶，麻烦你换名字，不然我看到茶茶，一律都不会再继续合作了。这真的是让我太崩溃了。然后我就因为这事的事件。也加上我自己也开始有一些社会经验，我就比较容易的去判别，想到说我应该要怎么样去调整我自己的对于政治的思维，然后还有包含后来自己也开始自由接案，然后也有一些小小的创业，我就想到说，其实。你日子过得好跟日子过得不好，最终你就是要靠自己，你也不要再去想说哪一个呃政府机关谁当选了谁落选了就会影响到你的生活。坦白说，他们能够影响到个人的部分很有限。我就以我自己来说好了，尤其现在这个社会上面产生了非常多的单身歧视。那我既没有家人，我也没有小孩，我也没有结婚，我也不是老人，所以。基本上所有的社会福利跟我无关嘛，那我们接下来就要很客观的去看说，说那有什么东西是我重视的事情，它能够帮助到我多少？那显然在我生命当中是微乎其微。我觉得只要这个人他能够保证国家的安全，对我来说就是现在此刻的最大的利益化。那其他的，我觉得都是多的，因为很多事情其实你生命你自己是要靠你自己的，你不要去指望任何的人，他们不要造成任何的祸害就好了。现在把媒体搞得这样子闹哄哄的，真的不是一个很好的社会示范。那你就不用再去想说，哦，他能够为社会做出什么样多大多了不起的贡献了，那真的有点困难。就是很可惜呀、啊，我身边有一些朋友，他是很。我也不了解他为什么这么的投入在这个政治里面，会不会他其实跟当年的我一样，有受过什么样的屈辱，而导致于他更赞同他现在想要支持的那一方？很有趣的是哦，这个选举的票开了，那反正就几家欢乐几家愁嘛。有一些人他就觉得，诶、欸，为什么哪里哪里的区不是谁谁谁当选，然后为什么是他没有办法理解的人当选？就是我在。不同的版面上面也时常会看到这一种留言，在我的生活当中，我就很想要讲的是啊，你又不住在那个地方，你在那边紧张什么？那个地方会让这个人当选，有可能是让他当选的这些人有得到这个当选人的这个受贿啊，或者是你讲难听一点利益也好，甚至就是在比影响力啊，不是说自己在自己的版面抒发心情。或讲这些事情是不对或不应该，而是我觉得，如果你有这个闲情意志去表态一些，其实跟你生活没有实际关系的事，那你还不如自己也去重政，因为反正你就缴个几百块、几千块，你也可以去进入。叉叉党，你想要支持的那个党派，去为这个党派做一些什么事，然后从中去学习，甚至到后来，你也可以成为一个立法委员，或者是对这个国家很有影响力的人啊。就是市井小民，你很难去体会说，真正坐在那个位置上面的人，他会需要面对到多大的压力。那今天为什么想要跟大家分享我这个跟政治的擦边球？原因就在于，我觉得这世界纷纷扰扰真的太多了。那我们每一个人，无论是此刻在讲话的我，在听的你。或是在发脸书、IG， 任何文字在公开的社群媒体上面的任何人，其实都有影响力。也许你的好友只有五个、只有十个，但是当你发布了之后，你就有这个影响十个人的能力。那为什么我们没有办法更理智地去发表一些？为这个世界可以更 peace 的言论呢？你有支持的方式，可以有好的方式，有好的言论嘛？你不用这么的造成仇恨，或者是有这么情绪化的字眼，让别人看了也不知所以。可以有更 peace 的方式吧。节目最后呢，最主要想要大家回到自己最原本、真正踏实在过自己生活的你，你。好好的检视你自己，能够为你的人生创造什么样的价值，大过于去仰赖这个政治的决定来的还要实际。希望大家都能够以身作则，成为这个国家的好榜样。祝福大家喽！